0: Y yo creo que yo describo esta historia que describe al resto de los mexicanos. No todos estudiamos en Harvard, ¿no? No todos venimos de Stanford. Entonces, el reto es cómo, como mexicano, puedo ponerme una meta realista de emprender y de salir adelante. Tienes, tienes que tener un motivador súper grande para, para seguir siempre en esa carrera.
1: Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com. Pues obviamente vamos a empezar platicando sobre Cintia, ¿no? Cintia Merlos. Entonces, Cintia, eres cofundadora, directora de productos y de marketing de Bexi. Supervisas las estrategias de marketing, de producto, de crecimiento y de éxito de clientes. Eh, antes de unirte, trabajaste 14 años en áreas comerciales de marketing, en empresas como, en, bueno, no empresas, creo que vale la pena llamarlas corporaciones por el tamaño. Creo que hace mayor énfasis a, a la magnitud de estas organizaciones. Y The, the Warranty Group. En tu última posición como jefe Comercial en The Warranty Group, lideraste los esfuerzos para incrementar las ventas desde 8 millones hasta 200 millones, perdón, en 8 años. Eh, tienes una licenciatura en Mercado Técnica este y un MBA por de en Monterrey y también Thunderbird School of Global Management. Ahora, sobre lo que venimos a platicar después de una pequeña introducción de quién es Cintia. La pandemia ha cambiado lo que las mujeres quieren... En de sus empresas, es decir, de sus empleadores eh, incluido la creciente importancia de las oportunidades, la flexibilidad el bienestar que todo esto implica de los empleados claramente y la diversidad y la equidad y la inclusión de todos los miembros de la organización, las mujeres en todos los niveles tienen muchas más probabilidades que los hombres de ser responsables de la mayor parte o, la o de la totalidad del trabajo doméstico y el cuidado de la familia por supuesto que esto implica no necesariamente, pero en, la en muchos casos el desequilibrio es especialmente marcado entre hombres y mujeres en roles de liderazgo, lo cual claramente es un foco hacia dónde llamar la atención. Y entre los empleados de niveles de entrada, las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de hacer todo el trabajo doméstico del que acabamos de mencionar. La importancia de incluir y reconocer a más mujeres en parejas gerenciales creo que es algo, otra vez, a lo que hay que llamar la atención y de lo que hay que platicar y por eso dinámicas como las que estamos involucrados actualmente. Cintia, ¿cómo podemos ir cerrando la brecha en conjunto tanto hombres como mujeres desde tu punto de vista? ¿Cómo podemos ser más equitativos en el rol en que pueden tomar las mujeres como líderes? Cuéntanos un poquito sobre lo que acabo de mencionar.
0: Pues mira, yo creo que, que nos toca colaborar a todos, hombres y mujeres, en esta, en esta equidad de género, ¿no? Lo primero que yo te podría decir es, desde el lado femenino, creo que es bien importante que nos apoyemos las mujeres entre nosotras. Algo que, que yo me he topado mucho en mi carrera es con este estereotipo de, de competencia más que colaboración entre mujeres. Incluso muchas veces es muy, muy sentido que entre las mujeres tenemos un poco más de presión con nosotras mismas que, que, que hacia los hombres, ¿no? Entonces, bien importante para mí el que aprendamos a colaborar, el que aprendamos que todas tenemos un lugar y que todas podemos tener... Eh, el spotlight en algún momento de la vida y sobre todo apoyarnos más y trabajar de la mano unas con otras, ¿no? Para mí ha sido súper rico trabajar con, con Gaby, que es mi, mi co-founder, y la verdad es que en este, en este camino encontraba muchos como el, y si se llevan bien, ¿no? Y como, wow. como, como y quién es más, ¿no? Entonces, es como de repente la misma sociedad ponernos en este, o como contraponiéndonos y tratando de que compitamos, ¿no? Como te decía, en lugar de colaborar, competir. Entonces, eh, el primer paso como mujeres es apoyarnos, ¿no? Eh, buscar estos espacios de colaboración y promover que haya más mujeres dentro del ecosistema. Para mí también es bien importante reconocer y celebrar nuestras diferencias como, como hombres y mujeres. Eh, de repente está un poco malentendido este tema de, de la equidad de género y yo la verdad es que creo, creo que somos diferentes. Creo que tenemos capacidades intelectuales iguales, pero nuestras emociones son diferentes, nuestros drivers son diferentes y no hay nada de malo en abrazar cada una de nuestras diferencias y complementarnos, ¿no? La colaboración de hombres y mujeres nos hace más fuertes justamente utilizando esas fortalezas que tenemos cada uno de los sexos en lugar de tratar de ponernos una venda y pensar que no las que no las hay, ¿no? Okay. Otro tema también creo que importante para poder promover la equidad de género y, crecer y y cerrar estas estas brechas de los papeles de las mujeres en nuestro país y en el mundo en general, creo que tiene que ver mucho con el papel de la pareja, ¿no? Muchas de las mujeres desafortunadamente dejan o limitan su carrera profesional en el momento en el que deciden ser madres o en el que deciden eh, casarse. Y yo creo que es bien importante en la economía que hoy vivimos la colaboración, no solo por términos de necesidad, sino por el tema de desarrollo personal de cada una de las personas. ¿no? En mi caso, la verdad es que yo soy súper afortunada. Eh, mi esposo es bromeamos un poco que, que decimos que somos Batman y Robin, ¿no? Y, y, y nos vemos en esa posición de después de 13 años de matrimonio. Eh, a veces a él ha ido mejor en su carrera, a veces me ha ido mejor a mí, pero siempre estamos colaborando en equipo. Y sobre todo, eh, al principio comentaba que, que yo tengo una hija y creo que este reparto de responsabilidades entre nuestros trabajos y nuestra familia es súper equitativo y ahí es donde creo que sería para mí el, el, el decirle a, todas las, a, a todos los chicos ¿no? que nos están escuchando que gran parte de, de este trabajo en equipo va a hacer a sus familias más fuertes y nos va a hacer que nos desarrollemos mejor como sociedad también. Por último, creo que ya hablando de este papel de, de liderazgo y las mujeres que somos, que tenemos el honor de liderar un equipo de trabajo o una compañía, en el caso de las emprendedoras, creo que es bien importante crear un ambiente de cero, cero tolerancia al acoso. ¿no? Es súper triste que estaba viendo por ahí algunas cifras del, del INEGI que leía que 27 de cada 100 mujeres que trabajaron alguna vez en su vida declararon haber sufrido violencia laboral, ¿no? que puede ser desde discriminación por razones de género, eh, o violencia física o sexual o violencia emocional ¿no? entonces creo que es súper importante desde jóvenes aprender a pedir ayuda aprender a decir esto no está permitido para mí y sobre todo hombres y mujeres apoyar este, este ambiente de cero tolerancia ¿no? y por último creo que una vez más ya en, desde este papel de, de liderazgo que, que yo tengo y que como mujeres queremos ir aspirando es bien importante también abrir igualdad de oportunidades a hombres y mujeres basados en sus habilidades y no en su sexo, ¿no? Okay. Hablando de este tema de, de equidad de género, creo que es el decir, no voy a contratar a una mujer solo por ser mujer, ¿no? Es en igualdad de circunstancias voy a dar las mismas oportunidades a las personas que estén mejor capacitadas para tomar cierta, ciertos roles dentro de la compañía o dentro de mi equipo.
2: ¿Estás buscando más beneficios en tus inversiones? Arcángeles presenta Juntos, la nueva modalidad que te da acceso exclusivo a más de 200 contenidos educativos, grupos privados, webinars y entrevistas con fundadores para empoderar a tu comunidad y darles herramientas para que se hagan parte del ecosistema de las startups. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: De acuerdo. Es un tema interesante que creo que vulgarmente se conocen como cuotas de género. Imaginemos que X porcentaje de el nivel gerencial de una empresa sea de hombres, pongamos que es la mayoría, que esa dinámica genere que no haya suficiente representación de mujeres porque, digamos que el por la, no presión, pero por el sesgo. Entonces ese argumento a favor de las cuotas a, a mí me llegan a cuestionar como si son válidas o no, ¿no? Porque en un mundo donde es más eficiente un equipo diverso, y no se logra por, vaya, medios naturales, llamémoslo así, que hay un equipo diverso, ¿ahí cuál es la solución?
0: Nos vamos a meter a un tema ya medio polémico, pero yo creo sí. que ahí la respuesta es, tienes que asegurarte que haya igual, igualdad de representación cuando vas a buscar una posición, ¿me explico? De o okay. sea, naturalmente, y estadísticamente, porque hay más hombres en, eh, en el segmento financiero y de tecnología, que es en el que Bexi está, claro. si yo abro una vacante, naturalmente voy a tener más candidatos hombres. Ok. Es mi trabajo buscar a esas mujeres y asegurarme que en esta búsqueda de una persona para esa posición, tengo igual representación de hombres y mujeres. Este es el esfuerzo okay. extra que podemos hacer las empresas en pro de la equidad de género. Y entonces, igualmente representados ambos sexos, tomas una decisión basada en capacidades.
1: Ok, me gusta. De acuerdo, Cintia. Oye, pues muchísimas gracias por la respuesta. Entonces, ya hablamos de las mujeres en, en puestos de liderazgo, de liderazgo, particularmente tu caso en Bexi Ahora, enfoquémonos... El cami en el camino de las emprendedoras. Eh, a pesar del progreso y los tiempos modernos que vivimos, las mujeres siguen estando dramáticamente subrepresentadas en estos papeles que, que mencionamos. Eh, las mujeres líderes están dejando las empresas donde trabajan debido a que solo tienen acceso a papeles técnicos y de no liderazgo. ¿Crees que esto indique de alguna manera que las mujeres vayan a comenzar un camino emprendedor por esta carencia y tal vez por este sesgo que hasta nos dimos pie a la pregunta que, que te acabo de hacer?
0: Yo creo que es, es un gran motivador. O sea, okay. yo creo que al final el hecho de que, de que en tu trabajo no encuentres las oportunidades de crecimiento que estás buscando es una gran manera de, de, de motivarte a emprender, ¿no? Eh, claro. Pero yo creo que no debe ser el único. O sea, honestamente creo que nunca he trabajado tanto en mi vida como ahora que soy emprendedora y en mi caso particular te puedo decir que mi, que mi decisión para emprender no tuvo que ver con que no tuviera oportunidades de crecimiento entonces creo que sí hay okay. un tema social importante, lo que no quisiera es que las mujeres nos victimizáramos y dijéramos la única razón por la que emprendemos es porque, pues porque no conseguimos buenos, buenas posiciones allá afuera ¿no? yo creo que tiene que ser tiene que motivarte un deseo muy fuerte también de cambiar las cosas, ¿sabes? Tiene que motivarte un deseo muy fuerte de hacer las cosas diferentes para ti, para tu familia. Tiene que haber un deseo más fuerte que tú que te permita seguir adelante en, en el proceso de emprender, ¿no? En mi caso, este, mi mamá fue madre soltera, ¿no? Entonces, siempre vi a mi mamá mi, mi mamá me tuvo a los 21 años. Entonces era una chavita, ¿no? Una chavita que tenía que estudiar, tenía que trabajar, compraba ropa, vendía ropa, cosméticos, tupperware. Y entonces yo siempre la vi en... Eh, a, no, no te voy a decir hace de cuántos años estamos hablando, pero siempre la vi batallar para obtener créditos. Siempre la vi pagando tasas de interés altísimas porque pedía microcréditos, el préstamo del señor de la esquina que, este, que me dio ahí prestaba, ¿no? Y siempre tengo esta imagen de mi mamá como me la imagino como, como asfixiada, ¿no? O sea, siempre tratando de, de salir adelante y el sistema no ayudaba porque era siempre pagar intereses, entonces nunca acababas de salir de esa deuda, ¿sabes? Entonces, a lo largo de mi vida teníamos un trato, mi madre y yo, ella trabajaba okay. un montón, yo estudiaba un montón. Y estudié siempre en escuelas privadas con beca. Eso me permitió ver cómo mi mamá no tuvo las herramientas necesarias para poder tener un, un ritmo de vida menos exhaustivo, ¿no? Y me permitió ver cómo el hecho de, de yo tener acceso a becas y a, 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 a financiamiento educativo me permitió... Tener una, educa una educación, pues una mejor educación que la que había tenido acceso a mi familia, ¿no? Eventualmente me permitió conocer a las personas que me invitaron a trabajar en empresas como Mars. Y también era mi hambre de, de salir adelante, ¿no? Entonces, entre mi madre y yo veo este gran contraste de no tener, mi madre de no tener las herramientas para poder trascender de ese círculo vicioso en el que ella estaba, y de cómo el yo haber tenido esas herramientas me ayudó a cambiar el nivel de vida en el que yo había nacido. Y hoy estar fundando una empresa como Bexi que, que para mí es, si mi madre hubiera tenido Bexi cuando tenía 21 años, su vida hubiera sido muy diferente. ¿Sabes? Sí. Entonces, es ese driver, es ese darme cuenta de que hay algo que yo estoy haciendo, que impacta a todas las Patricias, ¿no? que es mi mamá, que, que, que hay en nuestro país. El que cuando me siento cansada, cuando digo, no sé, a veces mi esposo me dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto tú? Porque soy emprendedora, no hay tres áreas, no hay nadie más que lo haga, ¿no? Lo tengo que hacer yo. Entonces, eso es lo que, te, lo que tiene que movernos a las mujeres y a los hombres, ¿no? A decir, hay algo más grande que yo que me, que me mueve a, a, a trascender, ¿no? Porque sí. si no, te cansas, ¿no? La, la verdad es que hay mucho burnout, es, es muy difícil, es muy de, difícil tener acceso al crédito en nuestro país. Algo que, que nos ha caracterizado mucho en BEXI es ninguno de los, o sea, todos los fundadores venimos de, de clase media, de estudiar con becas, de, no teníamos las conexiones o el pedigrí que el ecosistema nos pedía para estar correctamente conectados con grandes fondos de inversión, ¿no? Y yo creo que yo describo esta historia que describe al resto de los mexicanos. No todos, no todos estudiamos en Harvard, ¿no? No todos venimos de Stanford. Entonces, el reto es, ¿cómo? Como mexicano, ¿puedo, tenerme una, ¿puedo ponerme una meta realista de emprender y de salir adelante. Tienes, tienes que tener un motivador súper grande para, para seguir siempre en esa carrera.
1: Sí, creo que de todo el universo de opciones que pueden tener los posibles emprendedores o emprendedoras en este caso, lo que tenemos que tener, por cierto, es algo que efectivamente mueva a esa persona y que, o más bien, ¿y por qué? Porque como bien lo acabas de indicar, no es para todos, bueno, aquí vamos a abrir un poquito a preguntas y respuestas. No sé si la audiencia quisiera hacer alguna pregunta a Cintia.
0: ¿Cómo empiezas? Porque puedes tener una idea maravillosa en tu cabeza y por lo menos en la mía 30 veces he reflexionado de... ¿Y luego qué? O sea, ya tengo la idea, ya hice un plan de negocio, ¿ya luego qué? ¿Qué sigue? Fíjate que esa es bien buena pregunta, Ale. Yo, yo doy con Bexi porque... Eh, Rojo, ¿no? Rojo, Rojo Blasquez, que es nuestro founder, es uno de los mejores amigos de mi esposo. Entonces, él llega y eh, nos pincha la idea de Vexy, ¿no? Y yo trabajando en la banca me doy cuenta que los bancos tradicionales rechazamos al 90% de las personas que nos piden una tarjeta de crédito, ¿no? Porque no pueden comprobar ingresos. Y en nuestro país el 60% de la población no puede comprobar ingresos porque es parte de la economía informal o porque los ingresos que tienen son demasiado bajos para que un banco le dé crédito. Y entonces yo había dedicado mi carrera a, a, a desarrollar negocios en, en grandes empresas y era buena haciéndolo y me gustaba. Y entonces eso es algo bien importante. No tienes que arrancarte un negocio con tu propio dinero tienes que tener una muy buena idea, analizarla, hacer un plan de negocio. Y así fue como empezó Bexi, ¿no? Rojo empezó a hablar con cada uno de sus amigos, uno de ellos, nosotros. Y cuando habla conmigo y me cuenta de esta problemática que había en México, hizo clic completamente con mi, con, mi, con mi historia familiar, ¿no? Y entonces yo dije, oye, me gusta mucho lo que hago, creo que soy buena haciéndolo, pero no me apasiona, lo, O sea, no, no es como... ¡Ay, quiero vender extensiones de garantía toda mi vida! Y decidimos, decidimos invertir en Bexi. Y este, yo estaba embarazada en ese momento y recuerdo que le dije a Rojo, oye, déjame terminar de cocinar esto y, y hablamos de, de asociarnos, ¿no? Entonces nació mi bebé, nació sana, todo bien, y me acuerdo que le dije, la conversación va en serio, vamos a, vamos a ser socios en esto y, y, y pues arrancamos, ¿no? Algo bien bueno que tiene Bexi es que Rojo tenía toda la experiencia de banca, yo tenía toda la experiencia de desarrollar nuevos negocios, pero tienes que estudiar lo que no sabes, ¿no? Como suplir toda esa parte que en experiencia no tenía con conocimiento para que en lo que sí tenía experiencia poderlo, poderlo robustecer. Y aquí estamos casi seis años más con más de un millón de tarjetas emitidas. ¿no?
2: ¿Qué es de lo que más te sientes orgullosa? de, de Bexi y qué es el problema más grande que has encontrado.
0: Yo creo que son dos cosas que van muy de la mano. Me, me siento muy orgullosa del equipo que hemos creado, ¿no? Hoy, hoy somos 130 colaboradores y hace dos años que empezó la pandemia no sabíamos, no sabíamos si íbamos a existir al día siguiente, ¿no? Entonces eh, somos 130 colaboradores todos los viernes tengo sesiones uno a uno con, con una persona de mi equipo, ¿no? Este, voy hablando con ellos siempre. Y algo que escucho mucho es que me dicen, nunca había trabajado en una empresa como Bexy. como Siento que como founders cumplimos ese propósito de decir todas las cosas que no nos habían gustado en tantos años de trabajo. Vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras manos para no cometer esos errores con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, temas desde... Hablaba al principio de cero, cero tolerancia al acoso, pero también es no promover el bullying, no, no fomentar los chismes, escuchar a tus colaboradores, realmente escucharlos y hacer que sean partícipes de tu empresa. Es muy soberbio pensar que dos o tres personas van a tener la capacidad de, imagi de imaginar todo lo que puede hacer una empresa y si tú aprovechas todos los elementos que tienes dentro de tu compañía para escuchar sus opiniones, las buenas y las que no te gustan tanto, no te haces más fuerte. Te haces más fuerte, tienes una empresa más sólida y ellos se sienten también involucrados en lo que están haciendo. no eh, Y la segunda, pues es obviamente lo que, lo que hemos alcanzado en términos de inclusión financiera. Eh, la verdad es que yo sigo mucho las métricas de impacto que es saber, por ejemplo, el 80% de nuestros clientes, su primer tarjeta de crédito es Vexy. O medimos cuántos de, cuántos de nuestros clientes antes pues no tenían acceso a una tarjeta de crédito, entonces sabemos que antes usaban microcréditos o préstamos con tasas de interés anual de hasta el 500% o más, ¿no? Entonces, cuando hoy nos enteramos que nuestros clientes han crecido con nosotros, han dejado de usar esas, esas alternativas de financiamiento de locura, y escuchamos estas historias de, oye, yo, yo con Bexy, este pues a lo mejor con los mil pesitos que empecé de línea de crédito, compré cosméticos y en la temporada de graduaciones maquillé a, a un montón de chavitas, pagué mis cosmético, cosméticos y tuve una ganancia. Y la siguiente mes pudieron invertir más porque además les vamos incrementando su línea de crédito conforme van haciendo un buen uso de ella. ¿no? Entonces, cuando escuchas esas historias... Es, es como lo más, este, lo, lo más padre. Y lo más difícil, yo creo que lo, lo más, lo más difícil ha sido eh, levantar fondos, ¿no? Es un tema que hay que leer mucho, que hay que investigar mucho, ¿no? Hay que hacer, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que, pues estás de, estás de cacería, ¿no? Estás como todo el tiempo investigando quién es el partner correcto y sobre todo es bien importante que tomes decisiones de quiénes van a ser tus inversionistas no solo basado en dinero, sino en que compartas valores con esos inversionistas, que compartas la misión con esos inversionistas y varias otras cosas que, que, que creo que más adelante vamos a platicar de, de arcángeles, que, que es parte de lo que sentimos en común, pero eso es bien importante. No siempre irte solo por quien te, por quien te dice te voy a dar dinero, ¿no?
1: Si no hay más preguntas, creo que la respuesta da, da pie como al siguiente punto que teníamos ganas que, de tocar, que es básicamente los primeros pasos de, de una emprendedora. Este, Cintia, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué, ¿Cuáles serían un buen lugar o los mostos, que, algo que no le puede hacer falta a alguien para empezar a emprender? En
0: la parte emocional, tener un grupo de soporte. ¿no? O sea, es súper, súper importante y, y, y hablando del tema de mujeres, es bien importante si eres madre de familia, si tienes hijos, ¿no? O sea, que, que, te, que busques un grupo de apoyo porque lo, lo vas a requerir, ¿no? Eh, ser emprendedora es un camino muy solitario. Luego, entre nosotros, los, los founders de Vexi, nos, nos este, reímos un poco de eso. Hay muchas cosas que tienes que pensar en solo, y muchas veces no tienes esta cobija que te da una compañía de decirte sí es por aquí o ya lo hicimos antes, ¿no? O, o lo que no sabes, este, te dan un curso. Entonces, lo que no sabes lo tienes que investigar tú y nadie más, ¿no? En, el, en la parte profesional, yo también hablaba mucho de, de cómo antes de Bebsi y antes de esta conversación con Rojo, había pensado como quiero hacer algo, quiero poner mi negocio, pero yo siempre pensaba, quiero poner mi negocio porque quiero ser mi propia jefa y no quiero que nadie me mande, ¿no? Entonces, la verdad es que al final cuando eres, inversor, cuando eres emprendedor, o sea, no es cierto, que, no es cierto que, que, que seamos omnipotentes y no haya nadie a quien rendir cuentas nunca, ¿no? Entonces, yo creo que algo bien importante para Bexy fue no ser de un founder unitario, sino que somos, somos cinco founders cada uno de nosotros tenía experiencia. Por ejemplo, yo había hablado del desarrollo de nuevos negocios. Eh, Rojo venía de la banca, de, de la parte de producto, ¿no? Gabriela venía de, de, también de banca, finanzas. Eh, Salvador había trabajado muchísimos años en HP, entonces tecnología. Eh, Carlos tenía su propio negocio, su, tenía su negocio familiar y había trabajado eh, para varios años también en la parte administrativa, entonces administración. Entonces cuando fundamos Bexy como que y, y, y nos íbamos a presentar a todas las incubadoras y, y, y ante el ecosistema éramos como los bichos raros porque normalmente había uno o dos founders, ¿no? Y nosotros éramos cinco y este y la verdad es que hoy tantos años después para mí ha sido súper rico poner, poder cargar todo este peso con más hombros, ¿no? Poder dividir las las responsabilidades eh, entonces creo que este sería uno de mis consejos busquen, un, busquen a alguien, busquen a un aliado no tienen que ser cinco, pero no tienen que hacerlo solos no eh, la carga es más llevadera y va a haber veces que se van a querer matar pero esto es como un matrimonio yo lo describo como cuando, cuando, cuando hemos tenido diferencias siempre pienso a ver, no podemos llegar a un acuerdo pero tenemos un hijo en común ¿cómo hacemos lo mejor por este hijo que es Bexy? Y entonces todos cambiamos el chip y decimos, ok, vamos a dejar los egos al lado y pensemos cómo hacemos que cada uno le aportemos a nuestro hijo, ¿no? Eh, ya, ya mencioné el, el autoaprendizaje. Esta parte fue bien incómoda para mí porque a mí, me encanta, a mí me encanta ir a la escuela, ¿no? O sea, a mí me encanta ir a cursos y a talleres, y al principio, cuando arrancas, pues a veces no te los puedes pagar. Entonces, tienes que buscar en Google, YouTube, este, lo que sea, pedir recomendaciones, libros prestados, ¿no? Entonces, cuando arrancas tu negocio, cada peso, cada peso cuenta. Entonces, eh, tienes que tener esta capacidad de investigadora, ¿no? O investigador completamente. Mucha tolerancia a la frustración. Pero tienes que ser... Y, y algo que yo aprendí con el tiempo es ser emprendedor también significa ser compasivo contigo, contigo mismo. La vas a regar. O sea, cuando eres emprendedor, seguramente vas a hacer las cosas que ya sabes, pero vas a hacer un montón de cosas que no sabes y que nunca habías hecho y la vas a regar en el camino. Pero lo que diferencia a las empresas que siguen y a las que se quedan es lo que dicen ya, o sea, ya me, me equivoqué tres veces suficiente de los que dicen, bueno, me equivoqué tres veces, a lo mejor la que sigue ya no me equivoco, ¿no? Entonces, mucha, mucha resiliencia y, y ser compasivo contigo.
1: Buenísimo. Gracias, Cintia. Ya hay cosas súper importantes en el, en el ambiente laboral, como la importancia de trabajar remotamente, este, tener horarios flexibles. Este. Las mujeres también quieren más oportunidades para avanzar y tener una mejor cultura laboral, que creo que es algo que ve, sí, promueve activamente y creo que es algo, y creo que fue un, no, no te quería interrumpir en el momento, pero creo que es un punto súper importante a destacar dentro de la cultura de Bexi pero ¿cómo crees que se puede incrementar el número de mujeres en la industria financiera y tecnológica en la cual está metida Bexi O sea, fuera de lo que ustedes hacen e implementan hoy en día en Bexi ¿qué más se podría hacer? O hasta a nivel de todo el sector, ¿qué más se podría hacer esfuerzos como esfuerzos en conjunto? Perdón.
0: Fíjate que realmente creo que el trabajo remoto es súper, súper relevante. Eh, okay. De hecho, antes de la pandemia, Bexi ya, ya tenía una estructura eh, híbrida, ¿no? Este, teníamos un par de días en la oficina y un par de días en casa. De hecho, tenemos un grupo en particular donde, donde realmente pues, la mayoría del grupo son mamás, ¿no? Entonces, eh, en este equipo no hay un horario de trabajo, sino ciertas horas a, a cubrir, ¿no? Entonces ellas tienen la libertad de decir, oye, pues me, me conecto en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que yo, yo, este, que yo pueda, ¿no? Creo que también algo bien importante tiene que ver desde la formación temprana. O sea, creo que es algo que sí tenemos que hacer como sociedad porque eh, me parece que asignamos muchos roles a las niñas que las alejan mucho de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, de desde meterlas a talleres de, de, de Steam, por ejemplo, ¿no? el no encasillar en general, como toda esta parte mucho más técnica o mucho más científica, en, como que en, es algo de niños, ¿no? Eh, y eso es algo que podemos hacer activamente como, como sociedad. Este, también me parece bien, bien importante que... Hablaba al principio de celebrar nuestras diferencias y reconocer nuestras diferencias. En mi experiencia, creo que una de las cosas que hay que trabajar más con las mujeres es en, en su seguridad, ¿no? Y, y cuando estamos trabajando con, con jóvenes profesionistas, es importante dedicarles tiempo a eso, ¿no? Por ejemplo, no. Algo, que, algo que yo hago mucho, y esto lo, lo hago mucho tanto con las jóvenes como con los, con los chicos, ¿no? es eh, hago estos ejercicios donde si van a presentar a alguien más les pido que me presenten primero a mí y les hago challenge y challenge y challenge hasta que están listas y entonces cuando las expongo al público es súper, o sea, es como, como si pude, ¿no? O sea, y, 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 y hubo un trabajo y una preparación y un entrenamiento y entonces cuando lo hacen por primera vez no se estrellan en el parabrisas, ¿no? Y dicen, a lo mejor no tuve las herramientas para hacerlo.
1: Súper interesante, y, y, y creo que aquí cabe un espacio para que efectivamente conozcan un poquito más sobre qué es, ¿no? Bexi es un Challenger Credit Card mexicano que ofrece una tarjeta de crédito a jóvenes no atendidos por la banca. Es decir, ¿a qué me refiero para los que no estén familiarizados con la nomenclatura o con los términos rimbombantes y luego medio pochos con los que nos metemos en, en capital emprendedor o en el ecosistema emprendedor en general? Es que básicamente reta, como lo dice la palabra en inglés, traducida de español, a otras organizaciones financieras particularmente con un nuevo producto financiero, en este caso la tarjeta de Vexi. De Aquí es donde doy, do, do, doy, doy pie a, a la pregunta, ya que platiqué un poquito de, sobre qué se trata Vexi. Vexi representa la cultura del empoderamiento femenino en, en el ambiente en el que se mueve, Cintia. Eh, ¿Por qué nos cuentas un poquito de sobre números. ¿Cuántas mujeres se emplean actualmente? Sabemos que gran parte del equipo fundadores eh, son, son mujeres, pero cuéntanos un poquito más sobre cómo representan a las mujeres en su organización.
0: Pues mira, el 51% de las wow. mujeres, de, de, de las colaboradoras son, son mujeres, pero creo que la cifra más importante es decirte que el 72% de las posiciones de liderazgo en Bexi están ocupadas por mujeres, ¿no? Incluyéndonos a, a, a Gaby y, y a mí.
1: Claro.
0: Entonces, sí, definitivamente creo que es algo que... Creo que es algo que ya ni se siente, ¿no? O sea, no como no, no había pensado en eso... Sí. Pero nunca he escuchado un tema en Bexi como decir si, si es porque es hombre o porque es mujer, ¿no? O sea, ya la coexistencia okay. de hombres y mujeres es tan equitativa que, 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 que pues no, no hay paso a eso, ¿no? Yo creo que algo que sí platicamos mucho, por ejemplo, Gaby y yo con nuestros, con, con nuestros socios, ¿no? Con, con Chava, con Carlos y, y, y con Rojo, como que hemos tenido muchas conversaciones con ellos de siendo jóvenes, cosas que nos hicieron sentir incómodas en nuestro crecimiento profesional, ¿no? O sea, sensibilizar, parte de, como parte de este trabajo como Female Founders, es sensibilizar a nuestros partners de cómo, eh, siendo jóvenes, recibimos de jefes o de clientes algo que, que no nos hizo sentir cómodas. Y, cuida, y, y les sorprende mucho, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas historias, es como de, ¿pero a poco te dijeron eso, no? Y, este, y entonces como que tenemos mucha retroalimentación con ellos de, de ser más sensibles en ese sentido y, y me gusta mucho ver como este equipo que hemos hecho los cinco, ¿no? Para cuidar a nuestras colaboradoras y lo más chistoso es que constantemente Gaby y yo somos las que estamos diciendo de, a ver, ¿cómo hacemos para no hacer discriminación con los hombres, no?
1: o sea, Claro, no, sí, ¿cómo puede, puede ir en los dos sentidos, totalmente claro. de acuerdo.
0: O sea, ¿cómo haces este esfuerzo de, 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 si somos female founders, lo que te decía al principio, si somos female founders, si queremos igualdad de representación, si queremos que las mujeres tengan un espacio seguro en nuestras empresas, pero no queremos que nuestros colaboradores sientan que están en un matriarcado donde, ¿me, me, me explico?
1: Sí, Entonces, no, 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 se, se entiende perfectamente la, este, que te fijes en eso, claro.
0: Entonces, este, creo que ese es el, es el
1: esfuerzo que nosotras hacemos en ese sentido. Ok, increíble. Ahora, también para platicar porque así siquiera estamos aquí, ¿verdad? Eh, Cómo nos conocimos, este, Cintia. Creo que voy a dar una pequeña introducción o una idea general de qué es Arcángeles. Eh, para todos los que no saben atinadamente qué hacemos en Arcángeles, les, les comento lo siguiente. Arcángeles es la primera plataforma de financiamiento colectivo en México que canaliza recursos a las startups, es decir, a empresas de alto crecimiento. En ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos con la misión de aceitar un poquito más el ecosistema emprendedor y no solamente darle, o más bien darle acceso a cómo se puede generar riqueza invirtiendo en esta clase de activos, es decir, en las startups. Entonces, después de darle una pensada a eso, pues obviamente el financiamiento colectivo cobra muchísima importancia y en un mundo donde puedes fidelizar y tener a tus clientes como socios a través de plataformas como Arcángeles, pues tiene, cobra mucha relevancia. Obviamente aquí dices como ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de trabajar con unas organizaciones de estilo? Y aquí es donde entran, y, o cobra importancia más bien tu opinión, Cintia. O sea, Creo que, cuando, creo que conociste varias opciones de, de, de financiamiento cuando estabas levantando recursos, pero ¿qué tan importante fue que Arcángeles fuera una institución avalada por la Comisión Nacional de Banca y de Valores de México como una alternativa de financiamiento?
0: Eh... Yo creo, y, y voy a dar un paso atrás, sobre todo para los que les interesa saber el camino de, 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 de cómo te financias para, para hacer tu propio negocio, ¿no? Hablaba yo al principio de, en una línea de tiempo, por, normalmente lo haces primero con friends and family, ¿no? Entonces, buscas amigos y familiares que, este, que están dispuestos a, invertir, a apostarle a, a la idea que tú, que tú estás vendiendo, ¿no? Cuando logras ese primer paso, hay en el ecosistema y hay que investigar, no sé, por ejemplo, hay FinTech, InsurTech, este, FoodTech, ¿no? O sea, hay como, hay como eh, muchas asociaciones que se encargan de promover el crecimiento de, de, de los emprendedores dependiendo del ramo en el que se están especializando. Así dimos nosotros con, un, con Village Capital, ¿no? Trae ahí un programa de aceleración para, para nosotros y Village Capital nos presentó con Arcángeles. ¿no? Que es en realidad cómo funciona una vez que entras al, al ecosistema emprendedor, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te va a presentar a alguien, ¿no? Es, es un poco claro. el, el, el camino. Village Capital nos, nos, nos presentó a Luis y al, hace, hace un momento hablaba de cuando vas a elegir a tus inversionistas, no solamente importa el dinero, sino importa todo lo demás que aportan a tu compañía, ¿no? Y en este caso, para nosotros, el que Arcángeles invirtiera en ver si era algo súper relevante, por el renombre que ellos tenían, ¿no? Y es un poco como empieza a echarse a andar la bola de nieve de, de los emprendedores. Porque lo que sucede es que con la experiencia que tenía Arcángeles en el mercado, con, el, con las conexiones que tiene, ¿no? era como, en el, para el siguiente paso, era no solamente lo que había aportado Arcángeles en valor económico en ese momento, sino era como la validación de, ok, Arcángeles invirtió en Bexi entonces Bexi debe de ser una empresa seria. Entonces sí. te, da, te da esa validación, te da eh, ese renombre, eh, conoce a muchas empresas, entonces nos empezó a conectar con más personas dentro del ecosistema. De hecho, Acabamos de eh, una empresa que Arcángeles nos presentó o unos inversionistas que, Ar que Arcángeles nos presentó acaban de, de ofrecernos una nueva inversión, ¿no? Entonces se empieza sí, a volver como como este este efecto efecto positivo, ¿no? Eh, también algo importante es que fueron muy rápidos. O sea, más o menos desde que tuvimos la primera conversación a que cerramos la inversión fueron alrededor de tres o cuatro meses para que se den idea. en nuestro caso el cierre de rondas posteriores nos ha llevado hasta un año, ¿no? Este, y en pandemia, imagínense. Claro. Entonces, creo que esa es el gran, la gran aportación que tuvo Arcángeles en la, en la vida de Bex, ¿no? Y constantemente, o sea, la verdad es que constantemente están hablando con nosotros como de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Cómo uso mis medios para que más personas te conozcan, no? Entonces, eh, se vuelve parte de tu familia y parte de tu proyecto
1: buenísimo, pues sí, sí intentamos apoyar muchísimo, como bien mencionas, a nuestras empresas de portafolio, y ahora siendo, o fijándonos más un poquito más en una parte súper relevante en lo que implica una campaña de financiamiento colectivo, ¿cómo les fue, bajo su propia experiencia, en la campaña tal cual, cómo estuvo todo ese proceso, cómo lo sintieron, más bien? De
0: Bex y con Arcángeles, yo creo que siempre fue muy amigable, este algo algo bien importante y, y justamente estuve, estuve en Miami ayer y una cosa de la que escuché a un fondo de inversión hablar mucho es que decían, es bien importante emprendedores que hagan la tarea y conozcan a los inversionistas. O sea, no se vale llegar y decir, no sé si es un fondo de deuda o es un fondo de equity o en qué tipo de etapas este, invierten, ¿no? Entonces, creo que con la poca experiencia que nosotros teníamos con Arcángeles, el proceso fue súper amigable y fue muy educativo también, ¿no? Eh, okay. muchas, muchas veces no sabes por dónde empezar o no sabes qué pasos siguen y los vas aprendiendo a, a veces a, a la mala, ¿no? O sea, los vas aprendiendo después de muchos no y te vas dando cuenta de las cosas que debías saber. Y con Arcángeles fue muy acogedor, creo yo. Y, y hablando de esa línea de tiempo donde empiezas con Friends and Family y luego tienes sí. Ángeles Emprendedores, eh, yo creo que fue una gran preparación y un, un gran grooming para ver si
2: ¿Sabías que Arcángeles fue de las primeras instituciones de financiamiento colectivo en estar autorizadas por la ley Fintech? Después de un proceso de tres años para su acreditación bajo el octavo transitorio de la ley Fintech y un proceso similar al de registrar un banco por los requisitos para operar, proteger al inversionista y para ser supervisados y sancionados de ser necesario, en abril 2022 Arcángeles fue acreditada. Siéntete seguro a través de Arcángeles. Arcángeles.com. Invierte diferente.
1: Excelente, creo que... Eso es algo que en mi tiempo de Arcángeles he escuchado mucho, que son muy buenos los resultados que ellos sienten que tuvieron después de acabar la campaña con Arcángeles. Este, esto lo he escuchado de primera mano de, de otros fundadores. Entonces, oye, Cintia, pues yo me dedico a estar invitando a gente a unirse a nuestra comunidad de inversionistas, pero quisiera que tú dieras un mensaje a nuestra base inversionista de mujeres y de hombres, pero puntualmente a nuevas inversionistas para que se, se unan a la plataforma para invertir diferente. ¿Qué les podrías decir a ellas?
0: Yo les diría que no tengan miedo, que den el primer paso. no este, Yo ahorita les he estado hablando mucho de una historia de crecimiento de la empresa, pero algo que no hemos hablado hasta ahorita es que normalmente la parte de fundraising la hacían... Gaby y Gustavo. Yo me dedicaba a la parte de growth, ¿no? Y estamos haciendo ahorita una reestructura en la compañía para asegurarnos de que somos suficientemente sólidos para los siguientes pasos. Y tomamos la decisión de que yo me voy a unir al equipo de fundraising. Y cuando tomamos esta decisión, yo tenía muchísimo miedo, a pesar de que conozco súper bien mi compañía, porque porque es otro idioma, ¿no? Porque pensaba claro. que me iban a preguntar términos financieros con los que yo no me siento cómoda. Y entonces me di cuenta que era una vez más aprender y estudiar y, 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 y nada diferente a haber aprendido de la industria bancaria, ¿no? Entonces, aunque es mi propia compañía, ¿no? Aunque la conozco de pies a cabeza, me, a mí me dio miedo, o sea, las primeras veces que fui a hablar con inversionistas, tengo más o menos dos meses en, en este nuevo rol, ¿no? Entonces, las primeras veces que fui a hablar con inversionistas, sentía un nudo en el estómago y sentía que me iban a preguntar cosas que no iba a saber. ¿Y qué creen? Sí me preguntaron cosas que no sabía en ese momento, pero lo tomé con calma, ¿no? Fue, ¿sabes qué? No tengo ese dato claro, lo voy a investigar y asegurarte de investigarlo y responderlo y estar mejor preparada la siguiente vez. Y después de cuatro, cinco, seis reuniones, sabía lo que me iban a preguntar, ¿no? Estaba preparada para esas cosas. Entonces, no tienes que saberlo todo, pero sí es tu obligación prepararte, estar lo mejor preparada posible, y en el camino lo vas a seguir aprendiendo, ¿no? Eh, hay muchísima bibliografía allá afuera, este, entonces, voy a repetir, es un, es un camino de autoaprendizaje constante, ¿no? Entonces, Den el salto, no tienen que saberlo todo el primer día, pero, no, pero nunca van a llevar, llegar a saberlo si no dan ese primer paso.
1: Buenísimo. Sí, creo que una vez más subrayando la invitación de Cintia, tanto para emprender como para invertir en, en, en capital emprendedor, den ese salto. Eh, otra vez robando un poquito del, del contenido de, de Cintia, de sus palabras. Infórmense atrévanse y sobre todo diviértanse así que bueno, creo que aquí se nos acaba el tiempo, Cintia, muchísimas gracias por este, prestarnos un poquito de tu tiempo que sabemos que estás sumamente ocupada entonces, eh, y bueno, de parte de todos los que están escuchando gracias y oh, todos inviertan diferente y únense y conozcan un poquito más de Arcángeles, muchas gracias